0: On profite de ce moment-là de silence ô oh Dieu pour te dire merci d'être notre sauveur. D'être le Dieu saint qui ne peut même pas voir l'impureté tellement qu'il est pur, mais qui a une relation intime avec des pécheurs, rebelles, qui boivent de l'iniquité comme de l'eau. Seigneur, comment ça se fait qu'un Dieu aussi merveilleux aime des créatures comme nous? Merci, Seigneur, à ton Fils Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, aujourd'hui, on continue notre petite étude sur, euh, sur la, ce que tu nous demandes dans ta parole, de mettre à mort les péchés de la chair. Seigneur, on ne le fait pas pour chercher à trouver place auprès de toi. On le fait parce que tu nous as donné une place auprès de toi. Seigneur, c'est toi qui as brisé nos chaînes, qui nous a sortis de notre prison, pour nous faire voir ta beauté, pour nous, nous faire trouver, Seigneur, notre plaisir en toi. Puis ce qui nous attriste le plus, Seigneur, c'est lorsque lorsqu'on retourne à notre vomi. Seigneur, tu es là le plus extraordinaire. Viens, je t'en prie, parler à mon âme. Viens parler à ton peuple. Seigneur, on va voir aujourd'hui que dans ta parole, tu dis de ne pas tuer le péché de n'importe quelle façon, mais par l'esprit, par ton esprit. Ce que je te supplie donc, Seigneur, c'est que, que je ne prêche pas non plus par autre chose que par ton esprit, pour que tu parles directement à nos cœurs et qu'on sorte d'ici édifiés, équipés, enjoués, brisés. Mais Seigneur, avec ta puissance pour accomplir ce que tu demandes pour la gloire de ton nom dans la joie de ton peuple, on te demande ces choses-là dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je suis vraiment béni d'être là avec vous, frères et sœurs. On va commencer tout de suite parce que le temps est déjà avancé, puis on a un gros message devant nous. Qui règne sur toi? C'est la question que j'ai posée dans la prédication de dimanche passé. Cette question-là était tirée de Romains 6, 12, 14, où qu'on voit l'apôtre Paul utiliser lui-même un langage militaire pour décrire le combat de, quotidien du véritable chrétien. Puis c'est ça la scène qu'il va, qu va nommer en Romains 6. Il va dire qu'il y a un envahisseur, qui se nomme le péché, qui cherche à régner à tout prix sur ton cœur et dans ton corps. Et pour faire ça, cet ennemi-là ennemi met tous ses efforts à tromper et à séduire tes désirs. Des désirs légitimes que Dieu t'a donnés, mais ces désirs-là, au lieu de te servir, les, par exemple, des désirs de faim, de soif, des désirs sexuels, l'appréciation, la réussite, le confort, de des choses qui sont légitimes en soi, que Dieu nous, nous donne comme désir, le péché va essayer de les tromper, eux, de, de manigancer pour, 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 pour mentir, pour qu'ils qu deviennent d'autres choses qu'un désir utile, c'est-à-dire une convoitise charnelle, qui, une fois qu'ils sont devenus des traîtres, donc au lieu de te servir comme la faim, ces désirs-là vont devenir des traîtres pour causer ta ruine, la ruine des gens qui t'entourent, puis qui vont déshonorer le nom de ton Créateur, puis le nom de ton Sauveur, puis le nom de ton Dieu. Ce, ce désir-là, une fois corrompu par le péché, va prendre tes, les armes de ton corps qui sont dans Romains 6, tes mains, tes yeux, tes pieds, tes bouches, ton cerveau, tes organes sexuels, peu importe ce que Dieu a mis sur ton corps, qui sont supposés être des instruments pour l'honorer lui, puis servir les autres, puis t'apporter de la joie, tant qu'ils sont, qu sont satisfaits en Dieu, ben ces armes-là qui étaient supposées d'être pour Dieu se tournent en armes d'iniquité, en armes d'injustice pour faire le mal. Autant le mal à ton âme que le mal pour ton prochain puis ultimement contre ton Dieu. Mais l'apôtre Paul, comme on l'a vu, il nous commande quoi? Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'injustice, mais au lieu de faire ce, mais livrez-vous -vous, livrez vous-même à Dieu et vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Verset 12-13. Bien-aimés du Seigneur, vous qui êtes aimés de Dieu, dites-moi, ou dites-vous, qui est celui à qui seul appartient le trône de votre cœur et de votre corps? À qui ça appartient? À Dieu à Dieu, à personne d'autre. Ton corps et ton cœur et ton âme appartient à Dieu et à lui seul. N'offrons donc pas nos précieuses pensées, parce que ça fait partie de ça, puis nos précieux membres physiques à l'ennemi qui cherche à tout prix à faire la guerre à notre âme. Paul va dire dans, dans, dans Romains 8 de, de, qu'on doit rien à la chair. Il va dire, « Ainsi donc, frère, nous sommes débiteurs, donc on doit pas rien, pas à la chair, pas envers la chair, mais pour vivre selon la chair. Il dit qu'on ne doit rien à la chair. La chair ne t'a rien donné dans la vie. Elle ne t'a rien apporté, sauf quoi? Dres, destruction, malheur, condamnation et honte. D'accomplir les désirs de ta chair, ça ne t'a absolument rien donné. Ton ennemi est contre toi. Tu ne lui dois rien. Tu ne vas pas le remercier, lui dire, « Ah, oh, merci, tu m'as amené à regarder de la pornographie, donc je vais continuer de te nourrir. » Tu ne dois rien à la chair. Mais l'Esprit de Dieu t'a tout donné. L'Esprit de Dieu t'a illuminé. L'Esprit de Dieu t'a donné un nouveau cœur l'Esprit de Dieu te donne la puissance d'agir contre le péché. C'est à lui qu'on doit absolument tout. Donc, agissons pas pour satisfaire la chair, mais agissons pour plaire à l'Esprit de Dieu. Offrons, lui, offrons nos membres et nos pensées à celui qui nous aime. Offrons-les à celui qui nous a sauvés. Offrons-les au seul bon roi des rois. Offrons-le au plus digne, offrons-le à notre Dieu comme des instruments de justice qui va bénir notre prochain au lieu de le maudire, qui va honorer notre Père céleste au lieu, au lieu de le déshonorer et qui va apporter de la joie à son Fils Jésus-Christ. Alors, ma question, c'était quoi? Qui règne sur toi? Le péché qui fait la guerre à ton âme ou Dieu qui t'a racheté de la malédiction puis de la puissance du péché? La, vérité, la réalité du véritable chrétien, peu importe si pour un temps, oui, il laisse le péché prendre du terrain sur le champ de bataille, ça peut arriver malheureusement, on passe toutes par là. Mais sa réalité demeure, c'est que c'est Dieu qui règne sur lui. Même si pour un temps, il se laisse il laisse l'ennemi avancer sur le champ de bataille, demeure qu'il y en a un qui est assis sur son trône et c'est Dieu, et il va demeurer là. C'est pour ça que le chrétien, le véritable chrétien, va être extrêmement violent, comme qu'on l'a vu, pas violent envers les autres. Mais violent, violent contre tout ce qui essaie de prendre la place, qui revient à son merveilleux sauveur dans sa vie. Il va être violent envers tout ce qui essaie de prendre la place, qui revient à celui qui l'a sauvé du péché et du feu éternel. Maintenant, on a vu la semaine dernière quelque chose de l'importance et de l'urgence de ce combat-là dans notre vie. La phrase du puritain John Owen, le livre que j'ai donné tantôt, résume assez bien ce qu'on a vu dans le dernier message. « Il faut que vous soyez continuellement occupé à tuer le péché, sinon c'est lui qui vous tuera. » Si on n'est pas quotidiennement en train de tuer le péché dans notre cœur, c'est lui qui va nous tuer. Est-ce qu'il parle trop fort, John Owen? Est-ce que est, ça n'a pas de sens? Il va trop loin quand il dit ça. Paul dit, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Je voulais juste l'adresser tout de suite, là parce que je pense que ça peut être, rendre certaines personnes confuses Qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit que si vous accomplissez les désirs de la chair, vous mourrez Il parle-tu de la mort physique? Oui, mais plus que ça. Parce que même ceux qui vivent selon l'esprit vont mourir de la mort physique, à moins que le Seigneur revienne avant. Il parle de la mort éternelle. Ce qu'il dit, c'est que si on accomplit les désirs de la chair, on va mourir pour l'éternité. On va être en enfer pour l'éternité. Mais la question, c'est, mais Paul, il parle à des chrétiens. C'est à, à des chrétiens qu'il écrit sa lettre. Est-ce qu'il veut dire d'abord que le salut qu'ils ont reçu de Dieu peuvent le perdre? Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. On voit clairement dans l'Épître aux Romains que celui qui a justifié des pécheurs coupables va leur donner la vie éternelle coûte que coûte. Que celui qui nous a donné l'esprit d'adoption va s'arranger pour qu'on reste jusqu'à la fin. En Romains 8, Paul va dire que celui qui nous a appelés nous a aussi justifiés, il va nous glorifier aussi. Il nous a glorifiés. C'est tellement sûr que ceux qui ont été appelés et ceux qui ont été justifiés vont être glorifiés qu'il peut en parler comme au passé. Donc oui, tous ceux qui ont été sauvés par grâce, aujourd'hui, sont sûrs d'être gardés pour l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de responsabilité. Dieu travaille au travers de notre responsabilité, mais il va être gardé. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire, là? Tout simplement, ce qu'il veut dire, c'est que si on lit Romains 8 à partir du début, tous ceux qui sont sauvés ont l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu agit dans leur cœur, agit dans leur corps, va mettre à mort les, les actions du corps. Si tu vis une vie constante de satisfaction de ton péché... Quelle est la preuve que tu as vraiment l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que c'est par par, en mettant à mort les actions du corps que tu vas être sauvé? Non. Mais c'est la preuve que l'Esprit habite en toi si tu mets les actions du corps à mort. Ce n'est pas de question de perdre son salut ou de gagner son salut, c'est qu'est-ce qu'on voit dans ta vie quand, quand on regarde? Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu vois quelqu'un qui, oui, est brisé, oui, tombe, mais se relève, parce que l'Esprit de Dieu l'amène toujours à la croix et lui fait dominer ses péchés? Au fil de sa vie, des fois ça va mieux, des fois ça va moins bien, mais ça continue d'y aller jusqu'à la fin. Ou on voit quelqu'un qui se nomme chrétien, quelqu'un qui a pris une prière, quelqu'un qui parle chrétien, quelqu'un qui va dans les églises, mais quand tu regardes à la vie, à la, au film de sa vie, tu vois quelqu'un qui constamment, constamment, cherche à satisfaire les désirs de sa chair. Paul va dire que si quelqu'un est comme ça, il va mourir à la fin. Parce qu'il n'est vraiment pas chrétien. Il n'a pas l'esprit de Christ. Donc c'est pour ça que c'est important... On veut, les vrais chrétiens veulent mettre à mort leur péché parce qu'ils désirent avoir plus de leur sauveur dans leur vie et être en meilleure communion avec leur Dieu. Mais faites attention de vous leurrer vous-même si vous n'avez aucun mal désir de mettre à mort le péché dans votre vie. Maintenant, Le dernier message était donc, puis ce que je viens de faire, un peu un wake-up call, un appel à la prise de conscience qu'il y a une guerre qui fait rage dans nos vies mais qu'on semble bien trop souvent oublier. La guerre pour le trône de notre cœur. Aujourd'hui, mon désir, c'est qu'on médite plutôt comment tuer le péché dans nos vies. Pour les chrétiens, comment les chrétiens mettent à mort le péché qu'ils détestent dans leur vie. C'est bien beau savoir que je suis dans le milieu d'un champ de bataille et que l'ennemi est sans pitié, mais c'est beaucoup moins beau si je le sais, mais que je ne sais pas comment combattre ou que je ne sais pas comment m'équiper. Mais en fait, c'est tellement important de savoir comment Dieu nous enseigne à mettre à mort le péché dans nos vies. Et, pas, et, et non pas tenir à qui qu'on le sait comment mettre à mort le péché dans notre vie, parce que je vous garantis une chose, c'est qu'en général, puis je parle pour moi, puis je vous inclus la plupart du temps, on ne sait pas vraiment comment mettre à mort le péché dans notre vie. Savez-vous que les enfants de Dieu ne sont pas les seuls qui se battent contre les actions de la chair sur cette terre-là? Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de sectes, il y a même des athées qui cherchent souvent à arrêter une action spécifique de la chair, parce qu'à leur cause du tort. Certains alcooliques veulent arrêter d'être alcoolique parce que ça est en train de détruire leur vie. Ils n'ont pas besoin d'être chrétiens, ils n'ont pas besoin d'avoir l'esprit de Dieu pour vouloir arrêter certains péchés quand ça leur cause du tort. Moi, quand je, avant d'être chrétien, quand j'étais pris avec la drogue, je ne voulais pas arrêter le péché parce que je voulais de plus en plus goûter comment Jésus était bon. Je voulais arrêter le péché parce que c'est en train de tuer ma vie puis mon corps littéralement puis ça me faisait paraître comme un, comme, un, comme un rien du tout en face de tout le monde. Juste parce que ça me causait du tort. Ça peut être par toutes sortes de choses que les gens essayent de, de, de couper le péché dans leur vie, même s'ils si ne sont pas chrétiens. Ça peut être par l'obéissance extérieure stricte à des commandements, comme la plupart des religions. Ça peut être même par des mutilations, ou par des épreuves physiques difficiles, ou ça peut être par des mantras, ou de l'hypnose, ou par l'exercice de leur propre volonté. C'est quoi le mantra qu'on entend souvent? « Si tu le veux vraiment, tu vas arrêter. »« Si tu le veux vraiment, tu vas arrêter. » Donc, exerce ta volonté propre au maximum, si tu le voudrais vraiment, tu arrêterais. Quel mensonge! Qui jette du monde à terre. J'ai essayé de me convaincre, moi, avec ça. Vincent, veux-le. Vincent, fais-le. Vincent, tu es capable. Vas-y, tu la volonté pour le faire. Ça n'a jamais, jamais marché. C'était comme me tourner dans un sang mouvant puis m'enfoncer de plus en plus. Mais selon l'enseignement de la Bible, ces moyens-là que je viens de nommer sont aussi charnels que les péchés qu'ils essayent d'enlever. Ce pas des moyens que Dieu donne pour mettre à mort nos péchés. Le combat des véritables chrétiens contre leur péché est fondamentalement différent de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Puis ça, parce qu'il n'est pas centré sur l'homme, il est centré sur l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Son fondement est, est, est fondamental, fondamentalement différent. Il ne s'appuie pas sur la loi, mais il s'appuie sur la grâce. Donc, il ne s'appuie pas sur une loi qui dit « fais ceci et tu vivras », mais il s'appuie sur la grâce qui dit « je t'ai fait vivre, maintenant vie sa puissance est fondamentalement différente parce que le chrétien qui fait le combat de la mortification de ses péchés, ne combat pas son péché par sa propre force, par sa propre volonté, mais par l'Esprit de Dieu. Il combat par une autre personne qui est l'Esprit de Dieu. Son but aussi est fondamentalement différent parce que le chrétien qui cherche à combattre son péché ne cherche pas à devenir quelqu'un qu'il n'est pas, mais il cherche à devenir celui qui l'est véritablement en Jésus-Christ. Il n'essaie pas de devenir quelque chose ou d'atteindre quelque chose. Il est quelque chose en Jésus-Christ et il cherche à le manifester de plus en plus dans sa vie. Voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Dans mon premier point, je vais parler davantage de ce que je viens du premier puis du dernier point que je viens de mentionner. C'est-à-dire que le chrétien ne s'appuie pas sur la loi et il n'essaie pas de devenir quelqu'un qu'il n'est pas, mais plutôt il s'appuie sur la grâce et cherche à devenir quelqu'un qui l'est véritablement en Christ. Ça va être mon premier point. Mon deuxième point va être entièrement consacré à expliquer quest ce que ça veut dire, de tuer le péché par l'esprit, parce que c'est ça le titre de mon message. Les chrétiens tuent leur péché par l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis finalement, et rapidement, parce que le temps va aller assez vite, mon troisième et dernier point va être de donner quelques considérations bibliques cruciales pour ne pas, euh, pas oublier quand on combat contre notre péché. Le point principal de mon péché, de mon, ben oui, de mon péché <rires> ça non, ça écoutez le même pas si je dis à faire de même, Ok. Le point principal de mon message, ça va être le premier puis le deuxième. Vous allez voir, c'est quoi notre fondation, puis comment on fait concrètement tous les jours pour battre notre péché. Mais il y a d'autres choses qui tournent en l'entour de ça, qui est important de considérer, puis je vais essayer de les dire rapidement à la fin. Alors, on va prier, puis on va continuer. Seigneur, je te demande vraiment de parler directement à mon cœur et à nos cœurs. Je te demande vraiment de mettre la. Simplicité dans ma bouche, de nous humilier puis de nous relever, Seigneur. Amen. Donc, comment le chrétien peut-il se battre contre et mettre à mort le péché qui cherche à régner sur lui? La première réponse, c'est par la grâce. La première réponse à ça, c'est comment qu'un chrétien met à mort son péché? Par la grâce. C'est quoi essentiellement la grâce? C'est quelque chose que Dieu nous donne ou qu'il fait pour nous alors qu'on ne le mérite aucunement. Ça, c'est la grâce essentiellement. Dieu fait quelque chose pour toi ou Dieu te dit quelque chose ou Dieu euh, est quelque chose pour toi que tu ne mérites absolument pas. C'est par pure grâce, c'est un pur cadeau. Tu n'as rien fait pour l'avoir. Mon premier point, tu es le péché par la grâce. Écoutez de quelle manière l'apôtre Paul exhorte ses lecteurs avant de leur dire que le péché ne doit pas régner dans leur corps. On a vu ça la dernière fois. Avant de leur dire que le péché doit régner dans leur corps, il leur dit ça. Verset chapitre 6, verset 11 de Romains. De même, vous aussi, considérez-vous vous-même comme mort au péché, mais comme vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Le verbe, là, l'action, de même, vous aussi, considérez-vous vous-même comme mort au péché, mais comme vivant à Dieu dans le Christ Jésus. L'une des manières de combattre le péché est donc par une action, oui, de la volonté. Il y a, tantôt, j'ai dit que ce n'est pas principalement ça. C'est par l'Esprit de Dieu. Mais il y a une des choses qu'on n'a pas oublier, c'est qu'au départ, pas au départ, mais essentiellement, de combattre par la grâce, ça va être de se rappeler quelque chose. Ça va être d'agir dans nos pensées, de mettre nos pensées sur un fait, sur une réalité, sur une vérité. Mais de quelle manière on fait ça? C'est quoi la vérité qu'on va mettre dans nos pensées? Rappelez-vous qu'il y a cinq chapitres sur Dieu, le péché et la justification qui ont précédé le chapitre 6 de Romain. Là, on est au chapitre 6. C'est la première fois que Paul va dire quelque chose, un verbe d'action, considérez-vous. Il, il va commencer à nous parler de notre sanctification, mais avant de faire ça, cinq chapitres, il va prendre à ne pas nous parler de qu ce qu'on doit faire, mais de qu ce que Jésus a fait pour nous. Paul ne nous enseigne pas comment combattre le péché tant que nous n'avons pas appris comment Christ a combattu le péché en premier et fait ce que nous ne pouvions pas faire, ce que la loi ne pouvait pas faire non plus. C'est étonnant pour nous qui est en Occident parce que nous, on est des gens pragmatiques. Ça veut dire que qu'on veut tout le temps le pratico-pratique. Laisse faire la théorie, amène-moi à faire ce que je dois faire. Euh, je m'en fous un peu de la théorie. Ça marche, que tu fais? Je veux le faire parce que tu dis que ça marche. Ça, c'est être pragmatique. C'est de faire les choses de façon pratico-pratique. Donc, c'est dur pour nous de ne pas sauter les cinq premiers chapitres. Je disais, tu ne dis pas, je veux tuer mon péché, comment que je fais concrètement? Là? Mais pas, il dit attends, attends, j'ai des choses à te dire avant. Tu as des choses à savoir, tu as des choses à considérer. Parce que Paul n'enseigne jamais en premier le pratico-pratique. Écoutez ses épîtres. constamment, Paul va faire doctrine, enseignement, théologie, basé sur la vérité, marche comme ça. Pensez, basé sur la vérité, pense comme ça. Basé sur la vérité, agit comme ça. C'est toujours basé sur la vérité, pas juste le pratico-pratique. Donc, il d'abord cinq chapitres pour nous aider à comprendre pourquoi la justification par la foi est absolument essentielle comme fondement de la lutte contre notre péché. Vous ne pouvez pas combattre le péché avec succès jusqu'à ce que vous sachiez premièrement que votre péché est pardonné. Vous ne pourrez jamais vous battre contre un péché dans votre vie si vous n'avez pas, si pas la conviction d'abord que ce péché-là a été pardonné. Autrement dit, le seul péché sur lequel vous pouvez triompher dans la pratique quotidienne, c'est un péché pour lequel Christ est mort. Dit d'une autre, autre manière encore. « Si Christ n'était pas mort pour enlever notre condamnation, on ne pourrait faire aucun progrès dans la sanctification. »« Tu aurais beau te forcer, te forcer, te forcer, si Christ n'est pas d'abord mort pour toi, enlever ta condamnation, te donner un nouveau cœur, tu ne peux absolument rien faire. » Puis il dit d'une autre façon, finalement, « On ne se sanctifie pas pour être justifié aux yeux de Dieu, pour que Dieu nous voit comme des justes. On est justifié par la foi pour qu'on devienne saint par après. » Dieu nous déclare juste, nous donne la meilleure lettre qui soit au début, le meilleur vêtement, il dit "Tu un A à ton cours de maths. Peu importe as un A à ton cours de maths, je te déclare juste maintenant réjouis-toi du cours. Maintenant, tu as la liberté d'apprendre les mathématiques sans te soucier de la note finale." Christ nous déclare juste au début, puis il dit "Maintenant, vis avec ce que je t'ai donné." C'est la raison pour laquelle Romains 1 à 5 précède Romains 6. Notre triomphe concret sur le péché dans notre corps et dans notre cœur, c'est la suite du triomphe concret du Christ sur le péché à la croix. La première chose qui devait arriver pour qu'on domine sur notre péché, c'est Christ qui meurt à notre place sur la croix pour enlever la condamnation et nous donner un nouveau cœur. La suite de ça, c'est nous qui met en pratique ce qui nous a été donné. Donc voici quatre vérités qu'on trouve dans Romains 1 à 6 qui sont la base de notre combat pour le péché. c'est important, on ne veut pas être des gens juste pragmatiques. On veut savoir, considérer dans notre cœur, dans notre tête, comment, pourquoi qu'on peut mettre à mort maintenant le péché dans notre vie. Les quatre vérités. La première, c'est que Christ est mort pour notre péché. Il est écrit en Romains 3.25, c'est lui, en parlant de Jésus, que Dieu est destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Le mot « propitiatoire », c'est peut-être compliqué pour nous, mais ça contient l'idée de satisfaire, d'apaiser, d'enlever quelque chose. Le Christ a donc versé son sang, c'est-à-dire qu'il est mort, pour, la, pour que la colère de Dieu à cause de nos péchés soit satisfaite, soit apaisée, soit enlevée. Ou comme le dit Romains 5, 8, 9, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Tu étais éloigné de Dieu, tu haïssais Dieu, tu prenais plaisir à n'importe quoi d'autre que Dieu. Quand tu étais dans cet état-là, Dieu a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour toi à son Fils bien-aimé. Maintenant, tu es adopté dans sa famille, tu es couvert de la justice de Christ. Comment tu peux douter qu'il va t'emmener jusqu'à la fin et que tu vas t'épargner de sa colère? C'est ce que ce verset-là dit. Donc, c'est la première vérité dans notre combat contre le péché. N Oublie jamais ça. N Oublie jamais que tes péchés ont été pardonnés parce que si tu l'oublies une seule journée, Satan va venir te vaincre avec une conscience désespérée puis une conscience coupable. Puis une conscience coupable et désespérée N'aide jamais à marcher dans la vie de sanctification. N'aide jamais à mettre à mort un péché. Parce que quand tu tombes et tu retombes et tu retombes pour le même péché pour lequel tu demandes pardon et tu demandes pardon et tu demandes pardon, Satan va venir et va dire, « Comment oses-tu retourner à Christ? Comment oses-tu espérer que Dieu va t'aider? » Espèce d'hypocrite. Quand on considère que Christ est mort pour nos péchés, ce n'est pas ce genre de pensée-là qu'on va avoir. Deuxième chose, nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec le Christ. » C'est la deuxième vérité qu'on voit dans les vers, chapitres 1 à 5, 1 à 6. « Quand Christ est mort, et quand Christ est ressuscité il y a eu presque 2000 ans, toi, tu es mort puis tu es ressuscité avec lui, selon la Bible. » Pour être plus précis, Dieu nous considérait comme, au moment de la mort du Christ, comme unis avec lui, afin que la punition que lui a eue, c'est comme la punition qu'on aurait eue. Puis quand que lui a eu la récompense de ressusciter entre les morts, nous aussi, on a la même récompense. La Bible nous unit tellement au Christ que quand ces choses-là lui arrivent, c'est comme si elles nous seraient arrivées à nous. Sa résurrection devient la nôtre. La punition qu'il a eu pour le péché devient la nôtre. Romains 6, 6. Notre vieil, état, notre vieil homme, c'est-à-dire nous, avant qu'on soit rendu chrétien, notre vieil homme a été crucifié avec lui, mis à mort avec lui. Au verset 8, on lit Nous sommes morts avec Christ. Saviez-vous que, là, voilà 2000 ans presque, vous étiez morts et ressuscités avec Christ C'est comme ça que la Bible parle de vous. Ces deux premières réalités qu'on vient de voir pour vaincre le péché dans nos vies se sont produites d'une façon historique en dehors de nous-mêmes. Tu n'as même pas encore à voir dans le combat de ton péché. Il y a deux choses qui sont arrivées. C'est que Christ est mort pour tes péchés avant même que tu sois né, et tu as été uni à Christ avant même que tu sois né, parce que quand Christ est mort et ressuscité, tu étais avec lui aux yeux de Dieu. Donc, la victoire de notre péché a été réglée il y a presque 2000 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à se battre encore contre les manifestations du péché dans notre vie, mais il y a là presque 2000 ans, la victoire sur le péché a été gagnée pour toi. La tête du serpent a été écrasée. Troisième chose, Dieu nous justifie par la foi. Parce qu'on est unis au Christ, Dieu pardonne tous nos péchés, mais il fait d'autres choses aussi. Il nous impute, c'est-à-dire qu'il nous donne, il met à notre compte la justice parfaite de Christ. Donc, au lieu d'avoir une dette, on est infiniment riche de justice aux yeux de Dieu. Paul l'exprime ici en 2 Corinthiens 5, 21. « Celui qui n'a point connu le péché » En parlant de Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions, devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Ça veut dire que de même que Dieu a estimé, a vu, a traité Christ comme s'il serait pécheur, il ne l'était pas, mais comme s'il serait pécheur, puis il l'a traité comme s'il serait pécheur, alors qu'il était juste, de même Dieu nous considère à cause de lui, puis il nous traite à cause de lui comme si on serait des justes. Même si on est pécheur. Il y a eu un échange de manteaux. Ton manteau sale et pourri et plein de sang a été donné à Christ. Dieu l'a jugé à ta place. Et son manteau parfaitement juste a été donné, a été traité par Dieu constamment comme si tu serais parfaitement juste de la même justice que son fils bien-aimé. Pensez à ça la prochaine fois que vous tombez. Au lieu d'écouter la conscience qui vous accuse, allez jusqu'à la croix. Rappelez-vous que Dieu ne vous voit pas comme un pécheur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de vous repentir et de, et de demander pardon, mais il vous voit comme un juste, comme son fils bien-aimé. Quatrièmement, on n'est plus esclave du péché, puis je n'ai parlé la dernière fois. C'est la quatrième vérité qu'on voit. L'une des conséquences extraordinaires du fait qu'on est uni à Jésus-Christ, c'est lorsqu'on est mort avec lui, vous vous rappelez, il y a 2000 ans, quand on est mort avec lui, notre nature pécheresse est comme aussi morte avec lui. Romains 6, 5. « En effet, si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection, sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé pour que nous ne soyons plus asservis au péché, plus esclaves du péché. » Ce n'est pas un langage purement poétique, frère et c'est une réalité. Le péché, si vous êtes chrétien, si vous êtes uni à Jésus, le péché ne domine plus sur toi à cause du Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne qu peut pas t'influencer d'une manière ou d'une autre, qu'il ne peut pas te mentir, qu'il ne peut pas te tenter, mais à cause que le péché n'est plus ton maître, il était ton maître avant que tu sois à Christ, mais maintenant, puisqu'il n'est plus ton maître, la seule façon qu'il qu règne sur ton cœur ou sur une partie de ton corps, c'est parce que tu lui en donnes la permission parce qu'il ne peut plus t'obliger à lui obéir, contrairement à avant. C'est parce que tu lui donnes la permission de le faire. Maintenant, comprenez-vous pourquoi je dis que notre combat contre le péché est radicalement différent, Puis c'est parce qu'on est fondé sur la grâce? Ces quatre vérités-là, soit le fait que Christ est mort pour nos péchés, qu'on est mort et ressuscité avec Christ, que Dieu nous justifie par la foi, puis qu'on n'est plus esclave du péché, c'est toutes des réalités qui nous ont été uniquement données par la grâce. Qu'avez-vous fait pour être esclave du péché? Est-ce que vous avez fait des grands efforts dans votre vie, puis Dieu dit hey, Je vais récompenser tes efforts, maintenant le péché ne dominera plus sur toi Non. Christ te l'a donné. L'Esprit te donnait un nouveau cœur qui, par la foi, a été uni avec Dieu. Tes péchés ont été pardonnés. Le manteau de Jésus t'a été donné. C'est tous des dons gratuits. Tu n'as rien mérité pour ça. Je veux dire, tu n'as rien fait pour mériter ça. C'est la différence entre le christianisme et toutes les autres religions ou de n'importe quel programme d'amélioration morale. Hey, il y en a beaucoup, ça, des programmes qui cherchent juste à être de meilleures personnes. Ce sont les réalités de l'évangile de la grâce que l'apôtre Paul nous rappelle avant de nous faire une exhortation à combattre le péché. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu précédemment, l'une des premières choses que Paul nous demande de faire en Romains 6, 11, c'est ça. « De même, vous aussi ». Considérez-vous vous-même comme mort au péché, mais comme vivant à Dieu dans le Christ de Jésus. Considérez-vous vous-même comme mort au péché. Notre première action, frères et sœurs, dans notre combat pour le péché, c'est un acte mental et volontaire qui vient dans l'engagement direct avec, avant l'engagement direct. Avec la tentation. C'est-à-dire, OK, la tentation va venir tantôt, vers une heure, mettons, mais avant ça, il faut que tu aies fait un acte de ta pensée. C'est quoi cette pensée C'est quoi cet acte-là? C'est quoi cet acte-là volontaire? C'est de considérer, c'est d'emmener dans ta tête, dans ton cœur, des vérités, celles-là qu'on vient de voir. Tu dois te considérer comme tu l'es vraiment, comme Paul le décrit avant le verset 11. Vous vous estimez, vous vous reconnaissez, c'est ça que le verbe veut dire, « mort au péché et vivant à Dieu ». Parce que c'est exactement ce que vous êtes dans le Christ Jésus. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que on n'essaye pas de devenir quelque chose qu'on n'est pas. Dieu dit qu'on est quelque chose, le roi de l'univers dit que tu es quelque chose, et toi, tu dois te considérer comme lui, il dit que tu l'es vraiment. Lorsque Paul écrit « De même vous aussi » au début du verset 11, il fait référence au verset 10 qui vient juste d'écrire le fait que Christ est mort au péché et qu'il vit maintenant pour Dieu. En d'autres mots, c'est comme si Paul dirait « De même ». Vous qui avez été unis au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. De même, emmenez votre esprit et, et votre volonté en alignement avec cette réalité-là. Emmenez ce que vous êtes et vos pensées. Forcez-vous à penser comme la réalité que je viens de décrire. Pensez cette manière-là. Réfléchissez de cette manière-là. Connais-toi toi-même selon cette manière-là. Considère ceci pour être la vérité sur ta vie. Tu es mort et tu es ressuscité avec le Christ, tu es libre du péché, c'est ça la vérité. Peu importe les autres pensées qui vont venir te dire des choses, la réalité c'est que tu es en Christ, que tes péchés sont pardonnés, que tu es justifié par Dieu, qu'il t'aime et que tu n'es plus sous l'emprise du péché. Face à notre péché, frères et sœurs, emmenons donc notre esprit et notre cœur en alignement avec toutes ces réalités-là qu'on a vu que Paul a annoncées. Christ est mort pour nous. On est mort avec lui, puis on est ressuscité avec lui, on est uni en lui, on est justifié par lui, puis on est libre du péché. On est libre, frères et sœurs, du péché. Il faut penser de cette façon-là. Il faut accueillir, embrasser cette œuvre-là que Dieu a faite en nous comme un trésor. L'ennemi va te faire croire que tu ne peux pas résister au péché. Sa tentation est bien trop forte, donc aussi bien tu laisser aller. Tu n'es pas capable, tu n'as pas la force, ce coup-là, le péché est vraiment trop fort. Mensonge! Ce n'est pas vrai. Tu es libre des chaînes de la convoitise, Dieu les a brisées. tu peux y résister par l'aide de Dieu. L'ennemi va te faire croire aussi que Dieu te condamne à cause de ton péché, alors aussi bien s'il si a davantage, je veux dire, « Ok, j'ai déjà désobéi à Dieu deux, trois fois, dix, vingt, trente fois, un, deux, trois ans, c'est sûr que je suis condamné, donc aussi bien continuer. Mensonge! » Tu as été pardonné et justifié par Dieu. L'ennemi va te faire croire qu'il faut que tu fasses mieux pour être accepté de Dieu. Mensonge! Quel manteau que tu portes déjà? Le manteau du Christ. La seule façon que Dieu ne te réaccepte pas dans sa présence, c'est qu'il aime moins son fils Jésus. Parce qu'il te voit en lui. Est-ce que ça va arriver que le père va moins aimer le fils? Jamais. Il ne t'aimera jamais moins non plus. Voyez-vous, la Bible présente la pensée... Qu'on a comme un muscle qui peut être exercé. Partout, on voit que notre, notre pensée est comme un muscle. On s'entraîne pour bien des choses dans la vie. On va au gym, on gonfle nos muscles, on fait de la course, on entraîne tout, tout, tout. Mais on oublie comme notre pensée. Comme si notre pensée ne pourrait pas saisir quelque chose et la garder, et quand ça part, le reprendre et le regarder, puis que ça, ça deviendrait de plus en plus fort. Mais c'est exactement ce que le Seigneur Jésus et les apôtres présentent, que notre entendement, que notre pensée, c'est comme un muscle dans lequel on peut rejeter des choses, puis qu'on peut prendre des choses et les garder. Donc il faut garder constamment dans notre pensée, pas les mensonges, pas les choses de ce monde, pas les choses qu'on trouve ailleurs, mais les réalités de l'évangile de la grâce. On les prend dans notre cœur et on les garde là. Et quand un mensonge vient, il nous les enlève, on fait « Non, tasse-toi », on le reprend et on le garde là. C'est ce que je suis. Je suis libre du péché. Je suis pardonné. Je suis justifié. On les garde. Puis là que quelqu'un pourrait dire « Ouais, mais ça, c'est de l'autosuggestion. Si tu penses ça, tu n'as rien compris à ce que la Bible a dit. » Ce n'est pas de l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est de te forcer à penser quelque chose qui n'est pas la réalité. Ah, oh, je, je, je t es comme, t es comme faible et fragile, mettons physiquement, puis tu Non, non, je suis, je, suis, je suis fort, je suis grand, je suis gros, je vais aller des roches. Ça, c'est de l'autosuggestion. Tu as beau te penser fort, te le répéter sans arrêt, mais tu ne lèveras pas plus une roche de 2000 livres, à moins que tu t'entraînes pendant vraiment longtemps. L'autosuggestion a ses limites. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on n'est pas en train d'essayer de se convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai. Le chrétien est vraiment uni à Christ. Le chrétien est vraiment pardonné. Le chrétien est vraiment justifié. Le chrétien appartient vraiment à Dieu. Le chrétien est vraiment libre du péché. C'est ça, c'est des réalités. Donc ce que tu veux faire, c'est juste de repousser les mensonges pour croire vraiment ce qui est vrai. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Il s'efforce seulement de devenir ce que le roi des rois et le créateur du ciel et de la terre déclare sur lui-même. Remarquez le donc au verset 12. Il dit que le péché, au verset 6, chapitre 6, « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. » Donc, après se considérer comme nous le sommes vraiment, avant d'affronter la tentation, un acte de notre pensée, là vient le temps d'engager directement la tentation. Quand le péché attaque avec des désirs traite, comme Judas, hein, quand il prend un de tes désirs et le transforme en convoitise, qu'est-ce qu'il faut dire? Non. Non. Quand il attaque avec la convoitise d'alcool ou de nicotine ou de marijuana ou de cocaïne ou de sucre ou d'excès ou de paresse ou d'impatience ou de calomnie ou de vengeance ou d'immoralité, on dit non. C'est ce qu'on dit. On dit non. Il y a un réel engagement de notre volonté. On va voir que c'est un autre qui va tuer le péché dans notre vie, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un acte de notre volonté à faire et cet acte-là regarde la convoitise et dit non. Quand le péché envoie des désirs trompeurs de Judas pour tenter ou dans le but de, de présenter nos membres comme des, des armes d'injustice, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut préférer un autre dirigeant. On veut préférer Dieu au péché. Mais il y a encore quelque chose à souligner, c'est qu'on l'a vu la dernière fois, c'est écrit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses désirs ou à ses convoitises. Comme on l'a vu dans le dernier message, remarquez comment que le péché attaque dans votre corps. Comment que le péché agit. Notre volonté, Il agit comment? Par les... Désir. Ton corps a des désirs légitimes, comme j'ai dit au début de nos messages. Le péché cherche à les corrompre pour posséder une partie de ton corps. Ta bouche, tes organes sexuels, tes bras, tes mains, tes pieds, ton cerveau, peu importe. Notre volonté est conduite, frères et sœurs, parce qu'on désire vraiment. C'est la raison pour laquelle il est dit que l'homme qui est pas ou qui est sans l'Esprit de Dieu ne peut jamais vraiment se soumettre à Dieu parce que ses désirs sont tournés sur tout sauf sur Dieu. C'est pour ça que l'homme naturel ne se soumet pas à la loi de Dieu en Romains 8, Parce qu'il n'y a pas le désir de Dieu. Et sa volonté va toujours suivre ses désirs. Les, la volonté, c'est comme le bras du désir. Tu désires, il va toujours suivre ce que, ton, ce que tu désires vraiment. Mais pour nous qui avons un cœur nouveau... Le péché peut quand même réussir à s'installer en nous, puis ça, il va le faire en mentant et en trompant nos désirs. Il le fait en nous trompant par des mensonges. Il nous prenait que telle ou telle chose, même si c'est contre Dieu, même si ça va contre qui est vraiment Dieu, ça va être meilleur que Dieu. C'est comme ça que le péché va réussir à corrompre tes désirs. Il va te promettre quelque chose. Le combat contre le péché revient donc à désirer davantage Dieu, que le péché. C'est là que se passe le combat. On a vu la dernière fois, on ne s'attaque pas aux pommes de l'arbre, on va aller aux racines. Puis la racine, c'est quoi? C'est les désirs. Où sont tes désirs? Ils sont-ils pour Dieu ou ils sont pour d'autres choses? C'est là que ce combat-là se passe au niveau des désirs. Tu vas pouvoir t'acharner comme tu veux sur la main. D'arrêter de regarder la pornographie, d'arrêter de prendre trop de nourriture de table, d'arrêter d'être paresseux, d'arrêter de dire du mal à ta femme. Tu vas pouvoir essayer d'arrêter comme tu veux. Tu vas juste essayer d'arrêter les choses extérieures. Ça ne marchera pas. Tu dois avoir un désir supérieur de vengeance, un désir supérieur d'immoralité sexuelle, un désir supérieur que ça. Et ce désir-là, il doit être en Dieu. Simple à dire, mais plus compliqué à mettre en pratique. N'est-ce pas? Comment faire pour trouver tout ce que Dieu est et fait plus désirable que les mensonges du péché? La réponse est le titre de mon message, puis là ça nous amène à mon deuxième point, qui est ⁇ tuer le péché par l'esprit. Tuer le péché par l'esprit. Romains 8, 13, on lit ça. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc par quoi qu'on fait mourir les actions du corps Par l'esprit. C'est la seule manière de faire mourir les actions du corps qui est dans le contexte. Les actions du corps, ce n'est pas juste à lever ma main comme ça. C'est les actions du corps qui ont, qui ont été influencées par une convoitise, qui servent à faire de l'injustice ou de l'immoralité. C'est par l'esprit que le contexte dit. Par l'esprit de Dieu dans le contexte. En d'autres mots, nous on tue les actions du corps, mais ce n'est pas nous qui le fait, c'est quelqu'un d'autre qui est le Saint-Esprit. Quoi? Ben bienvenue, frère et soeur, dans le christianisme. Mais étonnez-vous pas de, de cette, cette façon-là que la Bible présente le combat parce que c'est rempli partout. Regardez dans Philippiens. « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Vous le mettez en œuvre, car la raison, c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » -tu toi ou c'est pas toi? C'est toi, mais c'est pas toi, c'est Dieu. 1 Corinthiens 15, 10, Paul, était la même chose. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul, c'est tu toi ou c'est pas toi Ok, c'est toi. Tu dis que c'est toi plus que tous, mais tu dis que c'est pas toi. Que c'est l'esprit de Dieu c'est la grâce de Dieu en toi. C'est ça la vie chrétienne. Puis demandez pas de moi. mennez moi pas. Vous explique comment ça marche. C'est comme ça que la Bible le présente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le fait de tuer le péché par l'esprit On va répondre en trois étapes, chacune avec un texte différent. La première étape, il faut que tu fixes tes pensées sur les choses de l'esprit. Remarquez dans Romains 8, 5 à 6, comment Paul va parler de la chair et de l'esprit. C'est le, les mêmes duos qu'on voit là au verset 13, là, chair, esprit. C'est juste un peu plus haut au verset 5-6. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit, ou les pensées aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, c'est la même chose qu'au verset 13, mais la pensée de l'esprit vit et paix, la même chose qu'au verset 13. Être selon la chair implique et consiste à avoir des pensées occupées aux choses de la chair, tout ce qui oppose Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, tantôt, que Paul va dire que ceux qui vivent selon la chair vont mourir. Parce que si toutes tes pensées, ton cœur et ta vie, sont constamment pour satisfaire et penser aux désirs de la chair, t'es pas régénéré, t'es pas de Dieu. Et être selon l'esprit implique et consiste à avoir des pensées occupées aux choses de l'esprit. Donc la première étape, la réponse de savoir c'est quoi tu es le péché par l'esprit, c'est... Ça, c'est de mettre à mort les actes du corps par l'esprit, implique que nos pensées sont aux choses de l'esprit. Puis moi, quand je suis arrivé là, j'ai dit, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que au moins, on sait qu'il ne faut pas se contenter de regarder la tentation et de dire, non, j'ai dit, que ça c'est ça, oui, quand la tentation vient, tu dis, non, je préfère Dieu, mais en fait, je veux regarder les choses de l'esprit. Mais c'est quoi regarder les choses de l'esprit? Je dis, non, mais je fais quoi d'autre? On doit diriger nos pensées, nos cœurs, notre foyer spirituel d'une manière spécifique à savoir les choses de l'esprit. Quelles sont ces choses-là? Il serait utile de le savoir, puisque c'est sur ces choses-là qu'on doit fixer notre cœur et nos pensées si on veut combattre le désir du péché, les choses de l'esprit. à ma deuxième étape pour savoir qu ce que ça veut dire. Dans le texte de 1 Corinthiens 2,14, tournez pas, je vais vous le lire. C'est le seul autre endroit dans le Nouveau Testament où les le mêmes mots grecs sont employés. Il y a deux places où que les choses de l'Esprit sont employées dans le Nouveau Testament. C'est dans, dans le chapitre 8 de Romains et dans le chapitre 2 de 1 Corinthiens. C'est le seul autre endroit que Paul utilise cette expression-là. Regardez ce qu'il dit. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. » C'est quoi qui fait référence dans le contexte « Les choses de l'Esprit ». On lit juste avant « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, dans ce verset-là, « Les choses de l'esprit » sont les paroles inspirées que Dieu a données à ses, à ses apôtres qui ont communiqué à l'Église par écrit ou par vive voix. Dans ce contexte-là, c'est ça les choses de l'esprit dans 1 Corinthiens 2. C'est l'inspiration des Écritures au travers des apôtres. Puis souvenez-vous que c'est le seul autre endroit dans le Nouveau Testament qui est employé. Donc moi, ce que j'en déduis, vous voir si ça, on va voir si ça fit avec le reste des Écritures, j'en déduis que ce que Paul dit en Romains 8, 6, que ceux qui sont selon l'esprit fixent leurs pensées sur les choses de l'esprit, il veut signifier que ces personnes-là fixent leurs pensées sur les paroles de Dieu et les réalités qu'ils décrivent Pas seulement l'ange sur le papier. Il veut pas dire que ceux qui sont l'esprit, qui sont selon l'esprit, fixent les, leurs pensées sur les choses de l'esprit comme juste ça, c'est fixer les, notre cœur sur les pensées, euh, sur les choses de l'esprit. Non pas juste de l'encre sur du papier, mais sur les réalités qu'il décrivent. Quand il parle que Christ est la personne la plus admirable, que le ciel est plus désirable que n'importe quoi d'autre sur cette terre, que Christ est ça pour toi et que tu es ça en lui, ces réalités-là qui sont décrites décri avec de l'encre sur du papier, il veut que notre cœur et nos pensées soient absorbées par ces choses-là, les réalités vers lesquelles la parole pointe. Ce sont les choses de l'esprit que l'homme naturel rejette, mais que la personne spirituelle au nez de l'esprit embrasse. Ainsi, je crois que de mettre à mort les actions du corps par l'esprit, c'est de fixer puis de saturer nos pensées sur les choses de l'esprit, qui, à mon avis, signifie, puis on vient de le voir, qui est de saturer nos cœurs par les paroles de Dieu puis les réalités qu'elles qu pointent. De saturer, c'est-à-dire de remplir jusqu'à débordement nos cœurs sur les choses de la parole de Dieu. Frères et sœurs, quelle est la, somme, la seule arme offensive de l'armure du croyant qu'on voit dans Éphésiens 6 c'est quoi la seule arme offensive? Il y a un casque, il y a une ceinture. C'est quoi? Avant la parole, c'est l'épée de l'esprit. Il y a juste une arme pour tuer dans l'armure. Il y en a juste une. Tout le reste, c'est une armure. Il y a une épée. Et cette épée-là qui sera tuée, c'est l'épée de l'esprit. Puis plus, plus précisément, Carole l'a dit, c'est quoi l'épée de l'esprit? C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez le lien? En Romains 8,6, nous sommes appelés à tuer les actions du corps par l'esprit en fixant nos pensées sur les choses de l'esprit. Okay, ça, c'est Romains 8. Ensuite, en Corinthiens 2, les choses de l'Esprit, c'est quoi? Les paroles inspirées aux apôtres. Donc, la parole de Dieu. Puis, en Éphésiens 6, on voit que la seule arme offensive qu'on possède en tant que croyant, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme qu'on a. Avec quoi que Christ a vaincu les tentations que Satan lui donnait dans le désert? La parole de Dieu, écrite dans l'Ancien Testament. L'esprit tue donc les actions du corps par sa parole inspirée. C'est l'esprit, il va utiliser quoi? Il va utiliser la parole que lui-même a donnée pour tuer les actions du corps. Est-ce que c'est tout? C'est tout ce qu'on doit savoir? Pas tout à fait. La question qui demeure pour moi, en tout cas, c'est celle-ci. Comment, moi, je peux faire pour amener la puissance de l'esprit dans une action qui tue le péché dans ma vie, qui tue le désir? Le péché, il vient me voir et il dit, Vincent, OK, c'est écrit ça dans la parole, mais si tu m'écouterais, tu serais vraiment plus satisfait en ce moment en écoutant ce que je te dis. Comment moi je fais pour battre ça? C'est l'esprit qui le fait. fait comment je fais pour emmener l'esprit? Parce que l'esprit, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet que je peux prendre et dire, « Hey, l'esprit de Dieu, fait ça. » C'est une personne divine. Comment je fais pour être disposé à ce que l'esprit va venir agir dans ma vie? Puis je pense qu'une bonne réponse pour ça se trouve dans Galate 3.5. Regardez ce qui est écrit. « Celui donc qui fournit l'esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur la base des œuvres de loi ou sur celle de l'écoute de la foi. Donnez-moi votre attention encore quelques temps, parce que c'est vraiment important ce passage-là. En d'autres termes, Paul demande ça. Comment l'Esprit-Saint coule-t-il avec puissance miraculeuse dans une vie? Que ce soit pour faire des miracles ou que ce soit pour tuer le péché. Comment il agit vigoureusement? Il dit deux options. C'est soit par les œuvres de la loi, ou soit par l'écoute de la foi, ou de la foi qui écoute. Puis la réponse qu'il s'attend, c'est pas qu'on dise « Ah, c'est par la loi. » Non. Il veut qu'on dise « Non, non, l'Esprit nous est donné et manifesté dans notre vie par la foi qui écoute. » C'est comme ça que Dieu va faire des miracles quand on croit certaines de promesses. C'est comme ça que Dieu va tuer certains péchés quand on croit certaines de ses promesses. C'est pour ça qu'il dit pas juste qu que l'Esprit nous est donné par la foi, mais par l'écoute de la foi. Pourquoi il dit ça comme ça? Pourquoi il ne fait pas juste dire « par la foi »? Ma réponse, c'est que l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous est communiquée et qu'on croit. Pas juste une foi vie, une foi floue, mais c'est une foi dans quelque chose de concret dans ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on qu entend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit, t'est proposée, ou que tu le mets à ton cœur, ou que tu le mets à tes oreilles, et quand tu entends ça et que tu crois... L'esprit va se déplacer avec une action puissante qui va tuer le péché dans ta vie. En d'autres mots, le fait, fait qu'est-ce qui te lie, toi, homme ou femme, avec la puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui vous lie entre les deux? C'est la parole de Dieu qui est crue. C'est comme si la parole de Dieu, c'était une prise électrique, puis toi, tu es un objet électrique là, puis pour aller chercher l'électricité, tu dois étendre un fil pour aller te pluguer dedans. Ce fil-là, c'est ta foi. Si tu veux avoir l'électricité, il faut que tu te plugues dans la parole de Dieu, que tu crois la parole de Dieu. Quand la, quand la fiche et le fil de votre foi vont dans la prise de la parole de Dieu, la puissance de l'esprit est acheminée. Et quand elle est acheminée dans votre vie, elle va le tuer, le péché. Je finis avec presque avec une manière plus concrète. La manière de combattre les désirs que le péché corrompt en leur faisant des fausses promesses en toi, des promesses alléchantes pour la chair... C'est en méditant et en fixant nos pensées sur les promesses supérieures que Dieu nous donne dans le Christ Jésus qu'on trouve dans la Bible. En accueillant les promesses de Dieu dans nos cœurs et en y méditant jour et nuit, l'Esprit fait naître la foi en nous puis rend les réalités de Dieu plus satisfaisantes que les réalités du péché, de tout le reste en fait. C'est cette manière-là de tuer qu'on voit partout dans la Bible. 2 Corinthiens 7, 11. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Ayant quoi? Des promesses de Dieu. les promesse, c'est que Dieu est ton Père, il était accueilli dans sa famille. Il dit donc, à cause de ça, fuis ça. Hébreu 13, 5, ça dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc, la façon qu'on tue une convoitise qui vient, il faut avoir un désir qui n'est supérieur à son désir, au désir qu'il met en nous, parce que sinon, c'est sûr qu'on va lui obéir. La seule façon, c'est de prendre la parole de Dieu, de l'emmener, de se ploguer avec, et l'Esprit va nous donner la foi de croire dans cette promesse-là, supérieure à ce que le péché va promettre. Donc, l'âme secrète qu'ont tel ou tel péché spécifique, c'est de trouver dans la Bible une promesse qu'il adresse directement, de la méditer, de la manger, de la repasser jour et nuit dans ton cœur, d'y croire et de faire confiance à l'Esprit. C'est comme ça que tu vas réussir à mettre à mort le péché dans ta vie. Pense pas qu'en essayant de ne pas cliquer sur Enter quand tu vas sur un site pornographique, que ça va être suffisant. Tu dois aimer Jésus plus que le site pornographique. Puis la seule façon, c'est que tu médites constamment sur comment Jésus est plus satisfaisant que n'importe quoi, comment qu'il est le pain de vie, et en faisant ça, l'Esprit va venir et rendre Jésus supérieur à la promesse de pornographie, et c'est comme ça que tu vas réussir en à t'en dégager. d'acheter ton ordinateur, ça ne suffira pas. De passer par ailleurs que dans un magasin qui te fait tomber, ça ne marchera pas. Ça peut marcher pour un temps, mais le désir va rester là. Tu dois convertir le désir. Et c'est par la parole de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui veut, qui veut tuer définitivement l'excès d'alcool, il va méditer des choses comme « car ton amour vaut mieux que le vin ». Il va baser sur cette promesse-là. Il va prier que l'esprit la rende vivant dans son cœur. Mon épouse, pour combattre ses peurs lors de ses accouchements, a un verset spécifique, parce qu'elle a peur des accouchements. Elle a craint ça. Puis la dernière fois qu'on y était, elle a médité des mois d'avance sur ça. Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets quand je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Et elle va là. Et, et, elle va en. Elle a peur, puis la peur c'est un péché parce que tu ne fais pas confiance en Dieu. Elle ne fait pas comme, elle n'essaie pas juste de se convaincre mentalement. Elle prend une promesse, elle la met dans son cœur, puis elle la tient là pendant des mois et des mois et des mois pour que Dieu la soutienne selon sa promesse au moment qu'il qu promet de le faire. Et pour les deux dernières considérations, il est déjà midi, donc je vais m'en abstenir. On va prier pour on va demander à Dieu de nous éclairer. Seigneur, mon Dieu, j'ai eu l'impression que mes paroles étaient si petites pour des choses aussi grandes. Mais je sais que tu peux faire des miracles dans nos vies. Je prie, Seigneur, de te rendre plus satisfaisant à nos cœurs que tout le reste. Je prie, Seigneur, de venir vaincre le péché dans nos vies parce que on déteste agir, Seigneur, contre ce qu'on est vraiment. On t'aime par le nouveau cœur que tu nous as donné. On te désire, Seigneur, on veut te demander pardon pour toutes les fois où on prend d'autres choses. Viens vaincre les mauvais désirs en nous. Rends-toi, Seigneur, brillant à nos cœurs. On te demande pardon, mais on te fait confiance, Seigneur. Merci. Amen.